0: Χαίρετε, χαίρετε, είμαι ο Εμίλιος και ακούτε το podcast Τα του Euro. σημερα Σήμερα ημέρα Τετάρτη, 16η Ιουνίου και μόλις έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα παιχνίδια των 6 ομίλων του Euro 2020. Νομίζω ότι συγκριτικά με το πρώτο προηγούμενο podcast βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλύτερο στάδιο για να συζητήσουμε πλέον πράγματα που έχουν γίνει στη διοργάνωση. Έχουμε δει λοιπόν συνολικά 12 παιχνίδια, έχουμε δει όλε τι ομάδες από μία φορά, σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι έχουμε δει ωραία πράγματα σίγουρα συγκριτικά με τα αναμενόμενα, αλλά έχουμε δει και άσχημα και νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε για ποιο πράγμα μιλάω. Πρωτού ξεκινήσουμε όμω και τα πάρουμε όλα με τη σειρά, γιατί από εδώ και στο εξή σε αυτό το podcast θα τα παίρνουμε όλα με τη σειρά, τη χρονολογική σειρά που έχουν γίνει τα πράγματα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ έντονη και θερμή υποστήριξή σας στο πρώτο podcast που έγινε. Ο κόσμος που το άκουσε και το στήριξε ήταν πάρα πολλές και σίγουρα περισσότερος έτσι, του αναμενωμένου στέλνοντας στο νούμερο 1 των charts του Spotify του podcast του Euro. Θα ήθελα να είμαι όμω τελείω Θεωρώ ότι αυτό το νούμερο είναι αρκετά δυσανάλογο της ποιότητάς του. Δηλαδή καθόμουν μετά ε, να ακούσω το podcast Και Αυτά που έλεγα, αφού το είχα τελειώσει και είχα ολοκληρώσει το πρώτο επεισόδιο, ήμουνα πώ είναι οι γιαγιάδε όταν βλέπουν τα καθημερινά, τα σύριαλ, τα απογευματινά, που μιλάνε στην οθόνη και μιλάνε στου πρωταγωνιστέ, ξέρω εγώ, χώρισε τον. Δεν βλέπει ότι σε κοροϊδεύει, φύγε. Ε, κάπω έτσι ήμουνα και εγώ. Έλεγα, γιατί δεν λε και αυτό, γιατί γιατί πηδά από το ένα θέμα στο άλλο. Είναι τελικά πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα. Γιατί σε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και στα βίντεο του YouTube που χρειάζεται να κάνω παρουσιάσεις αλλά και τώρα εδώ όταν χρειάζεται να μιλήσεις για ποδόσφαιρο υπάρχει ένα skill το οποίο δεν πρέπει να κάνω να είναι όντως skill και αυτό είναι το να προσπαθήσεις να εξηγήσεις με λόγια αυτό που έχει στο μυαλό σου ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και νομίζω ότι στην πορεία και θέλω να καταλήξω ότι στην πορεία αυτού του, του podcast θα μαθαίνω παρέα μαζί σας θα με βλέπετε κι εσείς να μαθαίνω την όλη διαδικασία Όπως και να έχει χαίρομαι που υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται Να ακούσει εμένα να μιλάω για ποδόσωρο Α φύγουμε, ας φύγουμε από αυτό το λουτρόμετριο φροσίνης Να το πω έτσι και να πάμε στα του Euro Στο τι έχει γίνει στη διοργάνωση Σε μια διοργάνωση η οποία στο πρώτο επεισόδιο Εάν το ακούσατε λέω ότι δεν έχουμε και ιδιαίτερες απαιτήσεις Αλλά μάλλον εν τέλει αυτό μπορεί να είναι και κάτι το οποίο θα βοηθήσει. Ωστε να δούμε πράγματα. Τι έχουμε δει, Έχουμε δει αρκετά γκολ, όχι πάρα πολλά. Έχουμε δει αρκετά γκολ τα οποία τα βάλανε οι ομάδε που δεν έπρεπε να τα βάλουν, δηλαδή είδαμε παιχνίδια στα οποία οι ομάδε που θεωρητικά θα έπρεπε να σκοράρουν δεν σκοράρανε, ή τουλάχιστον όχι τόσο όσο θα έπρεπε. Τα γκολ όμω τα βάλανε οι ομάδε που δεν έπρεπε να σκοράρουν. Από την άλλη, έχουμε δει και εκπλήξεις. Έχουμε δει νομίζω αρκετά αποτελέσματα που κάνανε εντύπωση. Την πρώτη αγωνιστική και αφορούν και τι μεγαλύτερε ομάδε, αλλά και ομάδε τι οποίε ενδεχομένω να μην περιμέναμε να πάρουν κάποιο αποτέλεσμα από τι πρώτε αγωνιστικέ. Αυτό που θα έλεγα σαν μια γενική ιδέα είναι ότι θεωρώ ότι θα δούμε μια φάση ομήλων η οποία πραγματικά θα δούμε λίγε ομάδε να φτάνουν στου 9 βαθμού. Υπάρχουν, ή μάλλον θα δούμε πολύ κόντρα για τι ομάδε που θα διεκδικούν σίγουρα τι θέσει 2 έω 4. Υπάρχουν όμιλοι οι οποίοι. Έτσι, όπω είναι δομημένα τα παιχνίδια, να δούμε ακόμα ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μα κάνει εντύπωση στη δεύτερη αγωνιστική, νομίζω ότι το πράγμα γίνεται υπερβολικά ανταγωνιστικό όσο πηγαίνουμε προ το τέλο. Το οποίο είναι μόνο θετικό μπορεί να βγει. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και τεράστιε εκπλήξει ήδη από την φάση των ομίλων. Η αλήθεια είναι ότι το σύστημα, έτσι πως είναι με του καλύτερου τρίτου, δεν βολεύει για κάτι τέτοιο και θα δούμε σχεδόν όλε τι ομάδε τι καλέ στην φάση των 16. Αλλά φυσικά ποτέ δεν ξέρει. Α πάρουμε λοιπόν. Τα πράγματα χρονολογικά. Στο πρώτο επεισόδιο μιλήσαμε για το παιχνίδι Τουρκία-Ιταλία. Μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό, αν θέλετε να ακούσετε τι είχα πει γι' αυτό. Και έχουμε το δεύτερο μάτσο του πρώτου μήλου, το οποίο είναι το uali Ελβετία, Ένα από τα λίγα παιχνίδια που δεν παρακολούθησα σε αυτή την ε, ε, εβδομάδα οπότε θα ήθελα να προσπεράσω γρήγορα και να μην ε, μιλήσουμε τόσο πολύ για αυτό το παιχνίδι σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι αριθμοί και θα ανατρέχω πολύ στους αριθμούς σε αυτό το podcast και κάτι που είναι καλό σε αυτές τις διοργανώσεις είναι ότι η πληροφορία και αναφέρομαι στις διοργανώσεις του Euro και του Mundial η πληροφορία των αριθμών είναι πολύ πιο ελεύθερη από ότι είναι κατά τη διάρκεια μιας ποδοσφαιρικής σεζόν στα πρώτα στα εγχώρια, αλλά και στο Champions League. Συγκεκριμένα το Twitter είναι ένα πολύ καλός φίλος σας, αν θέλετε έτσι να, να μαθαίνετε στατιστικά περί της διοργάνωσης. Όπως και να έχει, το Wallier Ελβετία ε, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο θα έπρεπε να κερδίσει η Ελβετία. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ξεχώρισε ο Brille Molo. Αυτό που κόστησε εν τέλει στους Ελβετούς ήταν ο Seferovic, ο οποίος γενικότερα με την εθνική ομάδα στις μεγάλες διοργανώσεις δεν σκοράρει τόσο όσο πρέπει. Αλλά και ο μούρο ο οποίος είναι ένας παίχτης που σκοράρει πάρα πολύ με το κεφάλι και ήταν αυτός που χάρισε την ισοπαλία. Τώρα αν κοιτάξουμε τη γενική εικόνα νομίζω ότι είναι ένα πολύ βολικό αποτέλεσμα για τους Τούρκους το συγκεκριμένο. Και με δεδομένη την ανωτερότητα που έδειξαν οι Ιταλοί στο πρώτο μάτς θα είναι δύσκολο και για τους Ουαλούς και για τους Ελβετούς να πάρουν κάποιο αποτέλεσμα με αντίπαλο την Ιταλία και έχοντα και την Ιταλία που παίζει φυσικά στην έδρα τη στη Ρώμη. Μιλάμε νομίζω για έναν από του πιο αδύναμου ομίλου. Διαφορετικά τα περίμενα τα πράγματα στην αρχή. Ε, περίμενα πιο αδύναμο, για παράδειγμα, τον όμιλο τη Ολλανδία. Ε, νομίζω ότι κάνω, έχω κάνει λάθο σε αυτό. Είναι ένα πολύ, πολύ ανταγωνιστικό όμιλο και πιο χαμηλό επίπεδο από ό,τι περιμέναμε σε πρώτη φάση και με βάση ότι έχουμε δει την πρώτη αγωνιστική. Οι επόμενε αγωνιστικέ έχουν πολύ ενδιαφέρον. Μένει να δούμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα. Προσπερνάμε αυτό το παιχνίδι, προσπερνάμε τον πρώτο όμιλο, και πάμε στο δεύτερο εκεί, όπου νομίζω ότι η συζήτηση που μπορεί να γίνει είναι πολύ μεγάλη. Έχουμε το Δανία-Φιλανδία. Δεν νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο χρήζει ποδοσφαιρική συζήτηση. Ήταν σοκαριστικό αυτό που είδαμε πραγματικά με τον Έριξεν. Νομίζω ότι έριξε τη διάθεση όλων όσων έβλεπαν το παιχνίδι. Τύχαινε να το βλέπω ζωντανά και απλά είδα τον έριξαν να καταραίει. Δεν σας κρύβω ότι εκείνη τη στιγμή από το μυαλό μου πέρασε το χειρότερο σενάριο. Γιατί οι εικόνες γι' αυτό ήτανε. Και δεν καταλαβαίνω και τα σχόλια που υπάρχουν περί σφαλμάτων τόσο μεγάλων στην περιγραφή. Δηλαδή και οι άνθρωποι που περιέγραφαν το παιχνίδι... Δεν νομίζω ότι σίγουρα περίμεναν μια τέτοια εξέλιξη, αλλά δεν νομίζω ότι τη, τη χειρίστηκαν ιδιαίτερα λάθος. Αντιθέτω, λάθος τη χειρίστηκαν τα κανάλια και η, τηλεπτική μετάδοση της, η, η εκή τηλεοπτική μετάδοση που έδειξε τις εικόνες αρκετά έντονα και για αρκετή ώρα μέχρι να συνειδητοποιήσουμε όλοι κιόλας τι έγινε. Επίσης είναι, θεωρώ ότι είναι και κακή και αναπαραγωγή αυτών των εικόνων μετά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάνει καλό το να παίζουμε συνεχώς Ευτυχώ τέλο καλό όλα καλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά μας βάζει σε δεύτερη σκέψη και αν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αυτή την υποστήριξη σε αυτό το επίπεδο και υπάρχουν τόσο γιατροί από πάνω του όχι μόνο μέσα στο μάτ, αλλά και εκτός αγώνα και στην καθημερινότητά του και βλέπουμε αυτό το σενάριο φανταστείτε ποδοσφαιριστές ερασιτέχνες και μια και ασχολούμαι και εγώ με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ποδοσφαιριστές ερασιτέ ο γιατρό που υπάρχει στο γήπεδο ζήτημα να έχει ένα μπουκάλι νερό μαζί του για να ρίχνει νερό σε μια ανοιχτή πληγή. Φανταστείτε τι ρίσκο είναι για έναν αριστεχνικό ποδοσφαιριστή, ειδικά αν επιστρέψει από μια περίοδο καραντίνας ξανά στα γήπεδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει απαραίτητη προστασία σε αυτού του ποδοσφαιριστέ και σε χαμηλότερε επαγγελματικέ κατηγορίε, όχι μόνο στο, ε, στον αριστεχνικό αθλητισμό, αλλά μιλάω σε αυτόν γιατί από αυτόν, σε αυτόν κινούμε, σε αυτόν ζω, να το πω έτσι. Φανταστείτε λοιπόν. Πώ ένα ανέτοιμο ποδοσφαιριστής που ενδεχομένω να έχει περάσει και τον ιό, να έχει μείνει κοντά στα, στον 1,5 χρόνο εκτό αγωνιστικής δράση, να μην έχει τρέξει ποτέ τον τελευταίο χρόνο, να πάει να μπει στο γήπεδο, να γίνει ένα τέτοιο σκηνικό για οποιονδήποτε λόγο, με καρδιολογικέ εξετάσεις που προφανώ δεν γίνονται στον αγριστεχνικό αθλητισμό. Και μετά άντε το μπουκάλι νερό που έχει ο γιατρό να τον σώσει προφανώ. Και αυτέ είναι οι δυσάρεστε οι χειρότερε σκέψει για μένα που περνάνε από το δικό μου μυαλό και για να κλείσουμε και αυτό το ζήτημα το πολύ δυσάριστο, δεν μπορώ να κατανοήσω το σχόλιο περί ποδοσφαιριστές είναι, τόσα χρήματα βγάζουν. Οκ, okay, πήγε να πεθάνει, ενώ ότι δεν ήταν κάτι απλό αυτό που, που είδαμε, δεν, είναι, δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, οι άνθρωποι παίζουν 60 και 65 παιχνίδια. οκ, okay, παίρνουν πολλά χρήματα, αλλά όχι για να, για να κινδυνεύει σε τέτοιο βαθμό, η υγεία τους. Αυτό θα ήθελα να πω για το κομμάτι του Έριξε. Νομίζω ότι το αγωνιστικό μείνει σε πολύ δεύτερο στάδιο και αν πρέπει να πούμε κάτι γι' αυτό είναι ότι δεδομένα οι Δανία θα επηρεαστούν από το, από το σκηνικό αυτό. Η Φιλανδία έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του γύρω που με μόλις μία τελική πήρε νίκη. Η Δανία και το πέναλτι με τον ε, Χοϊμπιέρκ. Δεν νομίζω παρόλα αυτά ότι μπορούμε... Έτσι, να, να επεκταθούμε περισσότερο στο αγωνιστικό. Σίγουρα είναι κάτι που αλλάζει πάρα πολύ τη διοργάνωση για του Δανού, κυρίως ψυχολογικά. Δεν ξέρω πώ θα καταλήξει αυτό με τον Έριξεν, δεν νομίζω να καταφέρει να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Μακάρι να το κάνει, αλλά θεωρώ ότι θα είναι αρκετά επίφοβο. Μπαίνει λίγο φωτιά στον όμιλο, είναι η αλήθεια. Με την ε, Φιλανδία να παίρνει τη νίκη. Αλλά φανταστείτε και τη δικιά του ψυχολογία μπαίνοντα αυτό το παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή, Παίζουν το πρώτο γύρο τη ζωή του, βάζουν το πρώτο γκολ στην ιστορία του σε μια μεγάλη διοργάνωση και δεν μπορούν να το πανηγυρίσουν. Και δικαιολογημένα προφανώ δεν το πανηγύρισαν και πολύ καλά έκαναν. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, στο Βέλγιο-Ρωσία, είδαμε ένα Βέλγιο όπω συνηθίζουμε να το βλέπουμε στι πρώτε του εμφανίσει στι μεγάλε διοργανώσει. Και είναι μια ομάδα η οποία τα πρώτα τη παιχνίδια, ειδικά με αυτή τη γενιά, τα τελευταία 6-7 χρόνια τα πάει πολύ καλά και τη φάση των την καθαρίζει. Πιο μετά είναι που βρίσκει συνήθως τα ζόρια, αλλά είναι η αλήθεια ότι αυτό το βέλγιο φαντάζει το πιο όριμο από όλα όσα έχουμε δει σε προηγούμενες διοργανώσεις. Και είναι λογικό, είναι παίκτες οι είναι σε πραγματικά πολύ καλή ηλικία και από πάρα 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 πολύ καλές σεζόν. Για παράδειγμα ο Λουκάκου, ο οποίος από το Μουντιάλ του 2018 και μετά, σε 19 παιχνίδια με την Εθνική Βελγίου έχει συμμετοχή σε 26 γκολ. Πάει να γίνει ο πρώτο κόρε τη διοργάνωση. Είναι λίγη υποψήφοι, θεωρώ, μετά την πρώτη αγωνιστική και τα δύο γκολ του Λουκάκου. Πριν θυμίζω ότι μετά το Βέλγιο έχει να παίξει με Δανία και Φιλανδία. Επομένω, αρκετέ πιθανότητε να ξανασκοράρει ο Λουκάκου. Και σκεφτείτε ότι ο Ντεμπρούιν, που είναι δεύτερο στη συμμετοχή στα γκολ, έχει συμμετάσχει σε 16 γκολ σε 12 εμφανίσει από το Μουντιάλ του 2018 ξαναλέω και μετά. Αυτή που μου έκανε. Και συνεχίζει να μου κάνει αρνητική εντύπωση, να είμαι ειλικρινή. Είναι η Ρωσία, η οποία μπήκε, μπήκαν ακόμα πιο δύσκολο για αυτήν όταν χρειάστηκε να κάνει και δύο αναγκαστικέ αλλαγέ πριν το ημίχρονο. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό στατιστικό το ότι ο Λουκάκου είχε περισσότερα ex-girls από όλη τη Ρωσία μαζί. Νομίζω ότι το Βέλγιο ήταν από τι ομάδε τη μεγάλη δυνάμει που περιμέναμε να τα πάνε καλά, ήταν η εθνική ομάδα που έβγαλε την περισσότερη σιγουριά. Όσον αφορά την εμφάνισή της και η αλήθεια είναι ότι είναι και από τις εθνικές ομάδες οι οποίες έχουν χτίσει ένα κορμό όλα αυτά τα, τα χρόνια και είναι κάτι αρκετά θετικό εν ώψη της συνέχειάς του. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς θα είναι το σταύρωμα τους στους 16 γιατί αναμένεται να παίξουν δύσκολο παιχνίδι αν γίνουν τα προφανή ή τα πιο αναμενόμενα για να το πω πιο σωστά. Την επόμενη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο, το Βέλγιο πάει στη Δανία για να παίξει στην Κοπενχάγη απέναντι στου Δανού. Η Φιλανδία υποδέχεται τη Ρωσία σε μάτσο το οποίο θα γίνει την ημέρα που ηχογραφείται αυτό το podcast. Έχει πολύ ενδιαφέρον, θεωρώ, το μάτσο Φιλανδία-Ρωσία. Θα κρίνει πάρα πολλά. Και αν οι Φιλανδοί πάρουν ένα παιχνίδι, οι τέσσερι βαθμοί του εξασφαλίζουν, νομίζω, πρόκριση στου 16. Και πάμε στον τρίτο όμιλο. Στον όμιλο τη Ολλανδία, η οποία αντιμετώπισε την Ουκρανία. Σε ένα ε, τρελό παιχνίδι, δεν ξέρω αν έχετε δει το παιχνίδι, το πρώτο τέταρτο είχε ένα αριθμό που δεν, δεν ξέρω, δεν υπήρχαν άμυνες. Δεν υπήρχαν άμυνες το πρώτο τέταρτο, η Ουκρανία έκανε δύο τελικές και η Ολλανδία έκανε 7. Μία Ολλανδία η οποία στα δικά μου μάτια φαντάζει καλύτερη από ό,τι την περίμενα. Αυτό το 3-5-2 είναι ένα σύστημα το οποίο αρκετέ εθνικέ ομάδες τείνουν να χρησιμοποιούν σε αυτές τι μεγάλες διοργανώσεις γιατί η προσαρμογή του αντιπάλου είναι δύσκολη σε αυτό και πολλές φορές είναι και θέμα ρόστερ και θα κάνω έναν παραλληλισμό και με την Αγγλία που θα συζητήσουμε στη συνέχεια το μάθος της Αγγλίας με την Κροατία η Ολλανδία λοιπόν με το 3-5-2 νομίζω ότι εκμεταλλεύεται καλύτερα τους ποδοσφαιριστές που αυτή τη στιγμή έχει στο ρόστερ της δηλαδή οι ομάδε επιλέγουν να παίξουν έτσι όταν έχουν Δεν νομίζω να πλάγιος αμυν για τον Ντάμφρυν μετά από το πρώτο αυτό παιχνίδι. Θα πω περισσότερα στη συνέχεια γι' αυτόν. Και όταν η πλάγη επιθετική τη είτε μπορούν να παίξουν πολύ καλώ περιφερειακή επιθετική, είτε όταν δεν έχει εξτρέμου γενικά. Δεν έχει παίχτε οι οποίοι να μπορούν να σταθούν αντάξει ενδεχομένω των απαιτήσεων τη ομάδα. Που ισχύει στην περίπτωση τη Ολλανδία. Και νομίζω ότι καλύπτει αρκετέ αδυναμίε τη με αυτό το σχηματισμό η Ολλανδία, και συγκεκριμένα αναφέρομαι στι αμυντικέ τη αδυναμίε. Γιατί και οι δύο ομάδες αυτές που είδαμε σε αυτό το παιχνίδι και η Ολλανδία και η Ουκρανία έδειξαν πολύ σημαντικές αμυντικέ αδυναμίες και έτσι μία αφέλεια θα έλεγα και σε στιμένες φάσεις και στον τρόπο που δεχόντουσαν αντεπιθέσεις. Η Ουκρανία προσωπικά δεν με εντυπωσίασε, άκουσα αρκετά θετικά σχόλια για την Ουκρανία αλλά θεωρώ ότι έχει τις αδυναμίες της. Από τις δύο εμφανίσεις που είδαμε από Ουκρανία και Αυστρία, δεδομένα η Αυστρία. Έκανε καλύτερο παιχνίδι. Φυσικά παίζει ρόλο και ο αντίπαλο. Η Αυστρία για την οποία θα πούμε στη συνέχεια, με λίγα λόγια, έκανε σχεδόν πλάκα απέναντι στην αντίπαλό τη. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα ήθελα να σταθώ πάρα πολύ στον Ντένζελ Ντάμφρι. Είναι ένα δεξί μπακ, ο οποίο αρκετέ συνεχόμενες σεζόν είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ο δεξιός μπακ τη PSV που θεωρώ ότι όπω σε κάθε διοργάνωση βλέπουμε ποδοσφαιριστές που μετά τη διοργάνωση παίρνουν μεταγραφή. Λόγω των καλών εμφανίσεών του, νομίζω ότι θα είναι ένα από αυτού του Ή αν δεν είναι, πολύ σύντομα θα τον δούμε σε άλλη ομάδα. Είναι ένα παίχτη που έχει πάρα πολύ το physical στοιχείο στο παιχνίδι του. Ένα back το οποίο είναι καλύτερο στο επιθετικό παιχνίδι παρά στο αμυντικό, αλλά σε αυτό το σχηματισμό, όπου τα back, οι πλάγιοι παίχτε, οι δύο, χρειάζεται να παίρνουν περισσότερο αριθμό ενεργειών από ότι αν παίζανε πίσω σε τετράδα. Ο Ντάμφρυ αναδεικνύεται πάρα πολύ. Έκανε τρει τελικέ για goal. Και φανταστείτε ότι τη δυσκολότερη έβαλε στα δίχτυα. Αλλά δεν, δεν νομίζω ότι κανείς περιμένει και από αυτό να σκοράρει. Τέλο πάντων είναι ένας καταπληκτικός παίχτης. Ο οποίο θεωρώ ότι είναι θέμα χωρούμε να το δούμε σε κορυφαίο ευρωπαϊκό κλαμπ. Και με αυτό θα κλείσω. Ήταν ένα πολύ ωραίο μάτσο Ολλανδία Ουκρανία. Ουλανδιακ- Ουλανδιακ- δεν νομίζω ότι περιμέναμε την Ουκρανία να ισοφάρει τόσο σύντομα σε 2-2. Πολύ κακή αντιμετώπιση στο δεύτερο γκολ της Ουκρανίας από πλευράς Ολλανδών και την επόμενη αγωνιστική τώρα οι Ουκρανοί αντιμετωπίζουν τα Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία, γείτονε θα κάνω περισσότερη συζήτηση για αυτό στη συνέχεια και ε, οι Ολλανδοί αντιμετωπίζουν την Αυστρία που είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και νομίζω ότι θα δούμε ένα δεύτερο σερί πολύ ωραίο παιχνίδι από πλευράς Ολλανδών και πάμε τώρα στο άλλο παιχνίδι του Μίλου το οποίο ήταν η Αυστρία. Απέναντι στα Σκόπια, κάθετο Βόρειο Μακεδονία, κάθετο γειτονική χώρα, κάθετο απλά μία χώρα δίπλα στην Ελλάδα. Και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά βλέπω έναν, να επικρατεί ένα παραλογισμό και είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να πω συγκριτικά με αυτό το παιχνίδι, σε όσους σχολιάζουν αυτή τη διοργάνωση: Ότι, okay, θέλω να πω την άποψή μου για το ΜΑΤΣ. Και θα πω την άποψή μου για το ΜΑΤΣ, αλλά κανεί δεν θα νοιαστεί γι' αυτό. Και όλε οι αντιδράσει, όλα τα σχόλια κάτω από αυτό εστιάζουν στην ονομασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να το αφήσουμε αυτό εκτός ποδοσφαίρου. Οι αντιδράσεις φτάνουν σε σημείο να ταυτίζουν τον εκάστοτε speaker, τον εκάστοτε ε, σχολιαστή, τον εκάστοτε αρθρογράφο με πολιτικές πεπιθύσεις που δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αυτό. Δεν γίνεται κάθε φορά που πάω να αναφέρω το όνομα αυτής της χώρας, να σκέφτομαι τις συνέπειες που μπορεί... Ε, να υπάρχουν όχι, όχι ότι φοβάμαι για τις συνέπειες δεν το λέω με αυτή την, ε, από αυτή την άποψη αλλά θέλω να μιλήσω για το match δηλαδή θέλω αυτός που θα με ακούσει να μου πει τη γνώμη του για αυτό που είπα για το παιχνίδι όχι για το τι ενδεχομένω που βρίσκομαι πολιτικά αυτό όσον αφορά την ονομασία θα τη λέω με όλες τις ονομασίες προσπαθώντας να κρατήσω τους πάντες ικανοποιημένους και πάλι δεν θα γίνει ε, η Αυστρία η οποία ήταν κλάσσα ανώτερη του αντιπάλου της, από την άλλη, η αντίπαλός της σκόραρε όπως και η Φιλανδία στην πρώτη τελική στην ιστορία του σε Euro, εντυπωσιακό στατιστικό. Και σκεφτείτε εντωμεταξύ ότι ο Πάντεφ που έβαλε τον goal έχει κάνει τον τεμπότο του 2001 και δύο χρόνια μετά γεννήθηκε ο Μπέλιγχαμ ο οποίος ήταν ο νεότερος παίκτης που είχε αγωνιστεί σε Euro που μπήκε για την εθνική ομάδα της Αγγλίας να αγωνιστεί ως αλλαγή. Φοβερό και αυτό, γιατί είμαστε σε αυτή τη γενιά που ακόμα λέμε γεννιούνται παιδιά μετά το 2000. Αυτό που ξεχώρισαν στην Αυστρία ήταν ο Αλάμπα και ο Ζάμπιτζερ, που αλώνησαν όλο το, όλο το γήπεδο. Νομίζω ότι είναι και τα βαρόμετρα αυτοί οι δύο παίχτες για αυτή την ομάδα, η οποία όπως είχα πει και στο βίντεο προβλέψιον που έχω ανεβάσει στο YouTube, θεωρώ ότι έχει ένα πολύ ωραίο ρόστερ, έχει μια πολύ ωραία ομάδα, έχει αρκετούς παίχτες σε πολύ καλή ηλικία, και αρκετού παίχτε που οργανίζονται και σε πολύ καλέ ομάδε, αλλά σαν ομάδα δείχνει να μην το βρίσκει. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το match πήρε την νίκη με 3-1, θα έλεγα, χωρί ιδιαίτερο άγχος. και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη. Χρειάζεται έναν βαθμό ακόμα στην ουσία. Το λέω αυτό γιατί οι τέσσερι βαθμοί σου δίνουν στα χαρτιά, θεωρητικά με αυτά που έχουμε δει από την προηγούμενη διοργάνωση, σου δίνουν την πρόκριση στη φάση των 16. Είναι πολύ δύσκολο να βγει τρίτο με τέσσερι βαθμού και να μην προκριθεί. Πρέπει να γίνει χαμό σε όλου. Σε όλου μα όλου του ομίλου, είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ χαμηλέ οι πιθανότητε να γίνει αυτό. Σε αυτό τον όμιλο, η επόμενη αγωνιστική είναι το Ολλανδία-Αυστρία, όπω είπα, και το Ουκρανία, Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία, γειτονική χώρα, απλά μια χώρα δίπλα στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στον τέταρτο όμιλο, τον οποίο, παιδιά, θα είμαι ειλικρινή, τον θεωρώ φοβερά ενδιαφέρον όμιλο και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για τα αποτελέσματα τη πρώτη αγωνιστική, συγκεκριμένα για ένα από τα δύο. Η Αγγλία αντιμετώπιζε την Κροατία. Και είναι ένα μάθος εδώ το οποίο χωράει πραγματικά πάρα πολλή κουβέντα Το πρώτο που μας κάνει εντύπωση νομίζω όλους είναι ο σχηματισμός της Αγγλίας Θα περίμενε κανείς μετά από ένα πολύ επιτυχημένο Μουντιάλ το 2018 για την Αγγλία Όπου έφτασε μέχρι τον ημιτελικό με το 3-5-2 τότε Με τον Walker να παίζει σαν στόπερ και τον Dripier τότε σαν δεξιμπακ Θα περίμενε κανείς ότι μετά από τόσο καιρό η Αγγλία βρήκε κάτι το οποίο τη ταιριάζει και θα παίξει όχι γιατί όμως η Αγγλία δεν παίζει, αυτό, δεν παίζει με αυτό το 3-5-2 το οποίο, το οποίο τη πήγαινε. Αυτό νομίζω ότι δεν το επιλέγει ο Southgate που φαινόταν και από τα φιλικά ότι δεν θα το επιλέξει. Νομίζω ότι το επιλέγει αυτό το 4-5-1 στην ουσία 4-2-3-1 λόγω των εξαιρετικών επιθετικών χαφ που διαθέτει αυτή τη στιγμή αυτή η φουρνιά της Αγγλίας. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη πολυτέλη για τους Άγγλους να έχουν πίσω από το Gain την τριάδα Sterling Mount Foden, σκεφτείτε ότι από πίσω είχαν τον Declan Rice και τον Calvin Phillips, γενικά φαντάζει ως μια πολύ καλή γενιά για τους Άγγλους. Και αυτοί οι παίχτες που βλέπουμε τώρα να αγωνίζονται για την εθνική Αγγλίας, θεωρητικά, θεωρητικά γιατί πρόκειται για εθνική Αγγλίας και για Άγγλους ποδοσφαιριστές, ποτέ, ποτέ μιλέ ποτέ, θεωρητικά θα τους δούμε για πολλές ακόμα μεγάλες διοργανώσεις. Και νομίζω ότι είναι από τις εθνικές ομάδες, την κατατάσσω και αυτήν, Στι εθνικέ ομάδε που γενικά διατηρούν ένα κορμό. Είναι σε καλό momentum αυτή τη στιγμή. Τώρα, βλέποντα την 11 νομίζω ότι δύο πράγματα κάνουν σε όλου εντύπωση. Ο Τρίπιαρ επιλέγεται ω αριστερό μπακ, την ώρα που υπάρχει ο Λούξο που έχει κάνει φανταστική χρονιά, αλλά και ο Τσίλγουελ που πήρε το Champions League και αυτό έκανε φανταστική χρονιά με την Chelsea. Και παίζει και ο Κάλβιν Φίλιππ στα χαφ. Και έλα που ο ένα, ο Κάλβιν Φίλιπ, είναι ο MVP του παιχνιδιού και ο άλλο, ο Τρίπιαρ. Ήταν ένα από του πιο ενεργού, αν όχι ο δεύτερο πιο ενεργό και δραστήριο παίκτη, γιατί στην ακριβή ο πιο ενεργό ήταν και δραστήριο. Θα εξηγήσω σε λίγο γιατί. Της ομάδα του. Ο Κάλβιν Φίλιπ συγκεκριμένα είχε 100% εύστοχε σπάσει το στο πρώτο μήχρονο. Είχε 18-18. Οκ, 18%. Okay, μπορεί να έκανε πάσει προ τα πίσω. Δεν εστιάζουμε τόσο στον αριθμό των πασών και στο, στην ευστοχία του. Θα μπορούσαμε να πούμε καλά λόγια και για του Ισπανού που το έκαναν το ίδιο απέναντι στη Σουηδία. Θα πρέπει όμω να εστιάσουμε ότι. Από τις 18 οι 3 ήτανε μακρινές, δηλαδή πάσες με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Οι 10 από τις 18 ήτανε στο επιθετικό μισό και οι 5 από αυτές τις 10 που ήταν στο επιθετικό μισό προώθησαν και την μπάλα προς τα μπροστά. Συνολικά ο Calvin Phillips είχε 31-33 σωστές πάσες που είναι ένα εντυπωσιακό στατιστικό και το πρώτο του λάθο σκεφτείτε σε αυτό... Το έκανε στο 63, στο 23ο λεπτό. Ήταν ένα ex factor από ό,τι αποδείχθηκε για του Άγγλους. Έβγαλε και την assist στο Sterling. Οι Άγγλοι άρχισαν τι κλασικέ, θα έλεγε κάποιο, γραφικότητε, ο Άγγλος Πύρλο και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά ήταν μια καταπληκτική εμφάνιση από έναν παίκτη ο οποίο, θα είμαι ειλικρινή, δεν περίμενα να διαδραματίσει ρόλο για την εθνική Αγγλία σε αυτό το γύρο. Δεν είναι μια ομάδα elite την οποία έχω παρακολουθήσει και πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι και αυτό είναι ένα παίχτη υποψήφιο μετά από αυτή τη διοργάνωση να πάρει μεταγραφή. Από την άλλη, ο Τρίπιαρ ήταν ο παίχτη με τι περισσότερε επαφέ στο μάτ. Συνολικά 83 επαφέ στο μάτ. Αυτό γιατί συνέβη, γιατί το 50% των επιθέσεων των Άγγλων ήταν από την αριστερή πλευρά. Όχι, δεν χωρίζονται επιθέσει αριστερά και δεξιά, δηλαδή δεν είναι 50-50. Ήταν 50% από τα αριστερά, 23% από την μέση και 26% από τα δεξιά. Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ και, και με. Την συμμετοχή του τρίπερ στο παιχνίδι. Αλλά και με την ε, συμμετοχή του μάουντ το παιχνίδι της Αγγλίας από την αριστερή πλευρά. Γιατί και ο μάουντ οι περισσότερε του επαφές με την μπάλα ήταν από εκεί. Γενικά από εκεί προσπάθησαν να απειλήσουν οι Άγγλοι. Κάτι που δεν περιμένεις όταν έχεις τον γόκερ δεξιά και τον τρίπερ αριστερά που παίζει με ανάποδο πόδι τη θέση. Είναι δύσκολο να παίζει με ανάποδο πόδι τη θέση του μπακ. Οι κροάτες... Είχαν μια, ένα τεράστιο πρόβλημα στη δημιουργία ευκαιριών. Είναι πολύ περίεργο για του κουράτε. Θεωρώ ότι δεν του ευνόησε σε καμία περίπτωση καταρχά το γεγονό ότι το γύρω καθυστέρησε ένα χρόνο. Του πήγε, πήγε αρκετά πίσω. Από την άποψη ότι ήδη πρόκειται για μια γερασμένη ομάδα. Δεν είναι πιο γερασμένη στο τουρνουά. σω θα την έλεγε κάποιο και κορεσμένη από την άποψη ότι. σω να πιέσει και το ταβάνι τη στη του 2018. Και το πρόβλημά του βασικό ήταν η δημιουργία του. Δεν μπορούσαν να φτάσουν καθόλου εύκολα. Στην περιοχή του αντιπάλου, έφτασαν συγκεκριμένα τέσσερι φορέ σε σημείο να κάνουν τελική μέσα από την περιοχή των Άγγλων, αλλά καμία τους από αυτέ τις φορέ δεν ήταν πραγματικά τελική, έτσι με πραγματικέ προποθέσει για γκολ. Και πάμε τώρα στο άλλο, μαζί του Μίλου, το Σκοτία Τσεχία, το στο οποίο ήταν για μένα η μεγαλύτερη στεναχώρια των πρώτων αγώνων. Βλέποντα το παιχνίδι, βλέποντα αυτόν τον ενθουσιασμό που περίμεναν να έχουν οι Σκοτσέζοι και είχαν παίζουν στο γήπεδό του. Αγώνα γύρω πέναντι σε μια ομάδα την οποία το πίστευαν ότι την έχουν και να αρχίζουν να χάνουν τι ευκαιρίε του. Βρήκα βλέποντα τη Σκωτία μια ομάδα για να υποστηρίζω σε αυτό το γύρω. Αλλά η Σκωτία ήταν πάρα πολύ άτυπη σε αυτό το μάτ. Ήταν πάρα πολύ άτυπη, ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, ήταν ανίκανη να σκοράρει. Σε αυτό το μάτ τελείωσε με 2,31x goals και η Τσεχία τελείωσε με 0,91. Α ξεκινήσουμε με το ότι ο Σικ ήταν ο παίκτη ο οποίο έκανε τη διαφορά, δηλαδή αν αυτό ο παίκτη ήταν από την πλευρά τη Σκωτία. Και ο Dykes, από την άλλη, πόσο, πόσο starter pack επιθετικού της Champions σε 5 είναι ο, ο Dykes. Τέλος πάντων το προσπερνάω αυτό. Αν οι Center4 άλλαζαν ρόλο, άλλαζαν ομάδα, συγγνώμη. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό και υπέρ τη σκοτίας. Η οποία είναι μια εξαιρετικά συμπαθής ομάδα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα είναι μια από αυτές τις ομάδες που πήγαν στο τουρνουά. Ήταν πολύ καλές, αλλά... Λόγω του ότι επέλεξαν να μην αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια του με σκοπιμότητα, γιατί δεν θα το έκαναν ποτέ αυτό οι Σκοτσέζοι, γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα τιμωρηθούν. Και όντα άπειροι σε τέτοιε διοργανώσει, ένα παραπάνω, θα χαρακτήριζα το παιχνίδι αυτό ένα τυπικό βρετανικό κάζο για του Σκοτσέζου. Είναι ο τέλειο χαρακτηρισμό γι' αυτό το παιχνίδι, το οποίο ήταν, κατά την άποψή μου, το πιο ωραίο παιχνίδι τη πρώτη αγωνιστική. Των και δυστυχώς για μένα η ομάδα που είχα επιλέξει να υποστηρίσω η Σκοτία δεν τα κατάφερε και το έργο της παρά είναι δύσκολο από εδώ και πέρα. Έρχεται ένα πολύ μεγάλο ματς το Αγγλία-Σκοτία. Οι Σκοτές πρέπει να πάρουν τουλάχιστον το βαθμό αν θέλουν να συνεχίσουν να ελπίζουν. Από την άλλη η Τσέχη, ok μπορεί κάποιο να παραπλανηθεί από το σκορ θεωρώ. Δεν εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική. Είχαν και έξτρα ευκαιρίε πέρα από τα γκολ που βάλανε, δεν αντιλέγω καθόλου, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να κρυθούν απέναντι σε μια ομάδα η οποία μπορεί να μην καλύτερα. Νομίζω ότι η Τσεχία θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από τις διαθέσεις γενικά των, των επιθετικών της... Κυρίω του Σικ, ο οποίο έκανε μια φανταστική εμφάνιση. Το δεύτερο γκολ που έχει βάλει είναι ασύλληπτο και επιβεβαιώνει αυτό που λέω ότι πρόκειται για ένα τυπικό βρετανικό κάστρο. Δηλαδή, οκ okay, είμαστε καλοί, είμαστε στην έδρα μα. Παίζουμε με την Τσεχία. Πώ θα φάμε γκολ, δεν δε, δε γίνεται. Παίζουμε καλά, θα το, θα το βάλουμε. Δηλαδή, χάνουμε ένα-0 και έχουμε ακόμα ευκαιρίε. Θα το γυρίσουμε. Απλά δεν μα κάθισε. Και σκάει ένα γκολ από το κέντρο. <laughs> και εκεί τελειώνει το έργο όλο. Γιατί η αλήθεια στο 0-2 τελείωσε το έργο για του Κοτσέζου. Ελπίζω πραγματικά, ελπίζω με κάποιο τρόπο αυτή η ομάδα να καταφέρει να συνεχίσει τη διοργάνωση. Σκοτία, Αγγλία και η Τσεχία αντιμετωπίζει την Κροατία την επόμενη αγωνιστική. Ώρα για τον πέμπτο όμιλο. Πολωνία απέναντι στη Σλοβακία ήταν το πρώτο παιχνίδι και ακόμα μία έκπληξη, πιστεύω για αρκετού, το γεγονό ότι η Σλοβακία μετά το πέρας τη πρώτη αγωνιστική είναι πρώτη στο συγκεκριμένο όμιλο. Δεν άρεσε καμία από τι δύο αυτέ ομάδε. Η Σλοβάκη. Απειλούσαν κυρίω με ατομικέ ενέργειε. Κάποιε ενέργειέ του στο 1 με 1 ή και στο 1 εναντίον 2, όπω έβαλε τον κόλλο Μακ. Ή, ήταν κάποιε ενέργειε εντυπωσιακέ από πλευρά Σλοβάκων και από τον Μακ και από το extreme το απέναντι που μου διαφεύγει δυστυχώ αυτή τη στιγμή το όνομά του, και από τον Χάμσικ. Ήταν μια ομάδα που κυρίω έτσι απειλούσε και με στατικέ. Φάσει, οι Πολωνοί, ενώ καταλάβαινε, βλέποντα το παιχνίδι ότι είναι η καλύτερη ομάδα, μονοιάζαν μπορεί να δημιουργήσουν ευκαιρίε, έμοιαζαν ανήμουν μπορεί να φέρουν την μπάλα στο Λευπτώσει καταρχά. Ε, το οποίο είναι βασικό και είναι, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Λευοντόφη έχει παίξει. Έχει στου 35 φορέ, σε Μουντιάλ και σε ύρονρο, μαζί με την Πολωνία προφανώ, και έχει μόλι δύο γκολ. 2 στα 35 για έναν από του μεγαλύτερου κύρε που έχουμε δει στο Ευρωπαϊκό Πόδρο τα τελευταία χρόνια. Αυτό φυσικά δεν οφείλεται μόνο στο Λεβαντόφσκι, οφείλεται και στον τρόπο που τροφοδοτείται γιατί στην Bayern δεν χρειάζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό να δημιουργήσει ο ίδιο ευκαιρίε για τον εαυτό του. Κάτι που στην Πολωνία χρειάζεται να το κάνει σε πολύ πιο έντονο βαθμό από ότι στην, στην ομάδα που αγωνίζεται. Κομβικό σημείο στο Μάτζ νομίζω ότι είναι η κόκκινη κάρτα του Κριχόβιακ. Δύο βλακοδέστατε κίτρινε κάρτε για τον κατά τα άλλα έμπειρο παίχτη τη Πολωνία. Σε προηγούμενε διοργανώσει, μάλιστα, ο Κριχόβια και ήταν και βάρομετρο. Εδώ φαίνεται να κοστίζει πολύ στην Πολωνία, η οποία είναι πραγματικά με την πλάτη στον τοίχο μετά από την πρώτη αυτή αγωνιστική. Είναι εντυπωσιακή εντωμεταξύ και η αδράνεια στο δεύτερο γκολ, δηλαδή έχει εκτελεστεί κόρνερ και έχουν αφήσει στόπερ το screener να κατεβάσει την μπάλα και να σουτάρει με κουντεπιέ στη γωνία με την ταχύτητα που το κάνει ένα στόπερ. Ο κατά φοβερό screener αμυντικά προφανώ και δεν θα είναι ο πέκτης από τον οποίο περιμένει να κατεβάσει την μπάλα στο ύψος του πέναλτη και να σουτάρει. Και όμως το έκανε σε πολύ αργή ταχύτητα. Σε ακόμη πιο αργή ταχύτητα αντέτρασε η Ιάμενη της Πολωνίας. Πήγανε τέσσερις παίκτες πάνω του. Αν δείτε το ρουπλέ χαρακτηριστικό, δηλαδή τέσσερις παίκτες κιτούσανε Και τελευταία στιγμή πήγαν να πιέσουν του ούτε εν τέλει, αλλά πέρασε και η Σλοβακία κέρδισε 2-1. Ένα πολύ μέτριο ματ, κατά την άποψή μου. Πλέον οι Σλοβάκοι χρειάζονται ένα βαθμό στον όμιλο για να προκριθούν στη φάση των 16. Το οποίο πιστεύω ότι θα είναι μια τεράστια επιτυχία για αυτού. Δεν έχω να πω περισσότερο για αυτό το ματ. Με απογοήτευσαν κυρίω οι Πολωνοί. περίμενα κάπω καλύτερα πράγματα από αυτού και θα χρειαστεί την επόμενη αγωνιστική. Παίζουν μέσα στην Ισπανία, θα χρειαστεί. Να πάρουν τουλάχιστον τον βαθμό αν θέλουν να ελπίζουν, να συνεχίσουν να ελπίζουν σε πρόκληση. Από την άλλη, το μάθημα των Ισπανών απέναντι στου ζωηδού ήταν ένα από τα μάθηματα τα οποία προέκυψε επίση πάρα πολύ κουβέντα και αυτό γιατί από την πλευρά των Ισπανών είδαμε κάτι το οποίο συνηθίζουμε να βλέπουμε από του Ισπανού στι διοργανώσει μετά τι τεράστιε του επιτυχίε. Δηλαδή από το Μουντιάλ του 2014 και μετά, νομίζω ότι σιγά σιγά πιάνουμε έτσι. Φτάνουμε στο αποκορύφωμα αυτής της, της ε, κατάστασης, δηλαδή τα νούμερα είναι εντυπωσιακά, η Ισπανία έχει 85% κατοχή, άλλαξε 830 πάσες, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό δεν έχει πραγματικά σημασία ο αριθμός των πάσων και της κατοχής, αν αυτό γίνεται χωρίς λόγο. Και το φέρνω σε μία αντίθεση με τον Κάλβιν Φίλιπς που ανέφερα νωρίτερα, ο οποίο ναι δεν είχε 100% εύστοχες πάσες, αλλά είχε μεγαλύτερη δυσκολία στις πάσει του. Συγκεκριμένα μέχρι το πρώτο ημίχρονο, νομίζω είναι ισχύ αυτό το στατιστικό. Ο Πάο Τόρε είχε 63 πάσε για την Ισπανία, ο Ζορντιάλμπα είχε 62, άλλο ένα παίκτη τη Ισπανία, μου διαφεύγει το στατιστικό, να είμαι ειλικρινή, είχε 60 και όλη η Σουηδία είχε 58. Όταν αυτέ οι πάσε δεν είναι είτε κάθετε είτε προωθούν το παιχνίδι προ τα μπροστά, ο βαθμό δυσκολία του προφανώ δεν είναι τόσο μεγάλο. Και εδώ είναι που αξίζουν credits σε παλιότερε ομάδε που προσπαθούσαν να παίξουν Tiki Ta. Και το κατάφερναν. Και αναφέρουμε στη χρυσή εκείνη η γενιά τη Ισπανίας που βασιζόταν πολύ Μπαρτσελο... στου παίχτε τη Μπαρσελόνα. αναφέρουμε στην τριετία 9 με 12. Ήταν κουραστικό στο μάτι. Η πλάκα είναι ότι η Σουηδία ήταν αυτή που είχε τι πιο προφανείς ευκαιρίε για γκολ. Σε γενικέ γραμμές πρόκειται για ένα μάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να λήξει 0-0. σω ήταν ένα από τα μάτια τα οποία θα... θα έπρεπε να είχαν τον υψηλότερο αριθμό τερμάτων. Η Σουηδία έχει χάσει δύο ευκαιρίε, μία με τον Ισακ τον οποίο τον βλέπω πάρα πολύ να τον ακούμε έντονα τα επόμενα χρόνια και μία με τον Νεμπέργκ, φοβερή ευκαιρία χαμένη, θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει και την έκπληξη. Και νομίζω ότι η Ισπανία, μία πολύ σημαντική της αδυναμία είναι ότι δεν μπορεί ακόμα και τις πολύ κακές ποιοτικά ομάδες δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Εθνική Ελλάδος, για παράδειγμα, που καταφέρουμε και πήραμε το αποτέλεσμα Μέσα στην Ισπανία. Δεν θα έλεγε ότι είμαστε και μια ιδιαίτερη ποιοτική ομάδα. Ξέρουμε όμω να αμεινόμαστε. Αυτό δεν χρειάζεται ένα ποιοτικό για να το κάνει. Ομάδε, στο Euro, η Πολωνία και η Σλοβακία, θα παίξουν ένα παιχνίδι σκοπιμότητα απέναντι στην Ισπανία. Είναι δεδομένο. Θα είναι δύσκολο για του Ισπανού να το διασπάσουν αυτό. Όχι ότι δεν έφτασαν σε σημεία για να σκοράρουν. Δηλαδή από την άλλη, μην εθελοτυφλούμε και απλά βλέπουμε αυτό αυτό το κουραστικό passing game. Και δεν βλέπουν και τι ευκαιρίε για γκολ. Ναι, είχαν ευκαιρίε για γκολ, αλλά θα έπρεπε πρώτον να είχαν περισσότερε. Και δεύτερον, να είχαν δεχτεί λιγότερε. Αυτό καταδεικνύεται και από το γεγονό ότι ο Όλσεν ήταν ο τερματοφύλακα ο οποίο έβγαλε τα περισσότερα μετά τον Βάτσλικ τη Τσεχία. Δηλαδή, ήταν η δεύτερη καλύτερη εμφάνιση τερματοφύλακα στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων. Κάτι που αποδεικνύει και κιόλα ότι όντω είχε ευκαιρίε η Ισπανία, αλλά. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ο Χεράρ Μορένο γιατί για του στην κορυφή, έχει κανεί μια φανταστική σεζόν και να μην αγωνίζει το Μωράτα. Ο οποίος δεν θεωρώ ότι η συνέπεια σκοραρίσματός του είναι αυτή που θα έπρεπε. Και πάμε τώρα στον τελευταίο όμιλο, στον όμιλο φωτιά. Το πορτογαλια ουγγαρια είναι το δεύτερο match το οποίο δεν έχω παρακολουθήσει. Οι Πορτογάλοι οι οποίοι επικράτησαν με 3-0 και θα έλεγε ότι από το 84 και μετά, Κάτι που θα έπρεπε να κρατήσουμε αυτό το μάτς. Είναι το γεμάτο γήπεδο των ε, Ούγγρων. Σοκαριστικό να βλέπει ένα γεμάτο γήπεδο, πραγματικά. Είναι πολύ σημαντικό για του Πορτογάλου ότι κατάφεραν και σκόραραν τρει φορέ. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί σε περίπτωση που ιδωθούν και από του Γάλλου και από του Γερμανού, δεν μιλάμε για ένα σενάριο τόσο δύσκολο, πρόκειται για δύο πολύ καλέ ομάδε. Θα χρειαστεί να πάνε την βαθμολογία των καλύτερων τρίτων με τη διαφορά τερμάτων που θα έχουν. Είναι πολύ σημαντικό που κατάφεραν και σκόραν, πήραν νίκη με διαφορά τερμάτων τρία Γκολ, πολύ σημαντικό. Από την άλλη, οι Ούγγροι είναι ατυχέ για αυτού ότι από τη στιγμή που δεν κατάφεραν να κρατήσουν το αποτέλεσμα, σαν να κατέρευσαν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επιστροφή για αυτού στον, στον όμιλο. Είναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Ούγγρου. Ακόμα και να μαζέψουν ένα βαθμό. Στα πολύ μεγάλα έτσι, του τουρνουά, το γεγονό ότι ο Κριστιανό Ρονάλντο γίνεται ο πρώτο κόρεο όλων των εποχών σε γύρω, έχει παίξει 5 Euro, πέρασε τον πλατινή σε αυτό το match. Πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι ένα παιδί που στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχει γράψει τη δική του ιστορία, ίσω ένα ένας time great, θα έλεγα, τον Euro γενικότερα. Και πάμε στο άλλο μάτζ, το τελευταίο μάτζ, το οποίο είναι το Γαλλία-Γερμανία, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο derby δίχω αμφιβολία τη πρώτη αγωνιστική. Όπω και την δεύτερη αγωνιστική θα είναι το Πορτογαλία-Γερμανία. Αυτό όμιλο θα μα χαρίζει κάθε αγωνιστική και από μία ματσάρα. Η Γάλη είναι η καλύτερη ομάδα διοργάνωση και το απέδειξαν από την πρώτη αγωνιστική, όπως έχουν κάνει και, το... και στο Μουντιάλ του 2018, δίνουν την μπάλα στον άντιπαλο, το έκαναν και στο τελικό του Μουντιάλ με την Κροατία, το έκαναν και στον, τελικό... και στον ημιτελικό με το Βέλγιο, το κάνανε και τώρα με τους Γερμανούς, μέσα στην έδρα των Γερμανών, γιατί στο ανοιχτό γήπεδο νομίζω ότι... νομίζω ότι είναι τρομακτική και είναι πολύ πιο απειλητική τη στιγμή που έχουν και έναν φορ σαν τον Μπενζεμά, ο οποίος... Σκοράρει με μεγαλύτερη ευκολία από ότι ο Ζηρού. Δεν θεωρώ ότι είναι καταστροφικό να μένει και με τον Ζηρού, να πω την αλήθεια, αλλά είναι η εθνική ομάδα η οποία έχει διατηρήσει, παιδιά, τον κορμό τη καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη. Είναι η εθνική ομάδα η οποία βρίσκεται στο καλύτερο momentum συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη. Κοιτάει ο Ντεσάμπ στον πάγκο, αν τα πράγματα δεν του πάνε καλά, και βλέπει τον Ντεμπελέ, τον Τολισό, τον Ζηρού, τον Κομάν, τον Μπενγεντέρ. Αν θέλει να κρατήσει αποτέλεσμα, έχει να βάλει τον Ντίν. Να... Να είναι ασύλληπτε οι λύσει που έχει για επίπεδο εθνικών ομάδων. Θα περάσει τον όμιλο και πραγματικά θα πρέπει είτε να σταθεί πολύ άτυχη. Δεν, δεν ξέρω, είτε να είναι σε πολύ κακή μέρα. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο μέχρι και μία φάση του τουρνουά η Γαλλία να μην καταφέρει να φτάσει. Πραγματικά, πολύ δύσκολο. Είναι πολύ καλή ομάδα. Ένα παίκτη που αξίζει credits από πλευρά των Γάλλων νομίζω ότι είναι αναφίβολο από κουμπά. Τον το πρώτο φέρει τεράστια ευθύνη που μπήκε. Καταπληκτική πάσα εκεί στον Ερνάντε, νομίζω με το εξωτερικό και ασχέτω μετά. Το τι έκανε ο Χούμελ και το σπάσουμε το Ρενάτι είναι πολύ καλό. Δεν είναι ένα αυτόν γκολ που κατηγορεί τόσο πολύ τον παίκτη που το έβαλε. Νομίζω ότι αυτέ οι πλάγιε έντρε είναι πολύ πιο απειλητικέ από ό,τι φαίνονται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η ασίστη του Πογκμπά. Είναι και οι ασίστε τα δύο γκολ που ακυρώθηκαν των Γάλλων έχουν ξεκινήσει από τον Πογκμπά. Είναι ένα κοινό αυτό συγκριτικά με το τουρνουά του 2018 το Μοντιάλ ότι η Γαλλία. Έχει και σε, ένα, σε μια πολύ καλή κατάσταση τον Πολ Πογγπά είχε και το 2018 αυτό Και νομίζω ότι ειδικά και δίπλα στον Καντέ Ο Πογγπά απελευθερώνεται ακόμη περισσότερο Μπορεί να συμμετέχει πολύ περισσότερο στο επιθετικό παιχνίδι τη ομάδα του συγκριτικά με ό,τι κάνει στην uh, United που αγωνίζεται καθόλου τη διάρκεια τη χρονιά. Και νομίζω ότι μόνο καλά είναι τα πράγματα για του Γάλλου. Και δεν το λέω αυτό γιατί έκαναν το ασύλληπτο μάτ κόντρε στου Γερμανού. Αυτό είναι το εντυπωσιακό για την ακρίβεια. Το ότι δεν το έκαναν. Είναι, είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν πρέσαραν καθόλου στην μπάλα του Γερμανού. Του άφηναν κάνουν το παιχνίδι του. Οι Γερμανοί οι οποίοι δεν ξέρω, δεν μου θυμίζουν εθνική Γερμα... Γερμανία σε αυτό το τουρνουά. Και το λέω αυτό και από την άποψη των παιχτών. Δηλαδή βλέπω πολλούς παίχτες οι οποίοι είναι γερμανός τώρα αυτός παίζει όντως εθνική Γερμανίας, μου κάνει για άλλο στυλ μου κάνει για ισπανό π.χ. λέγω τώρα έτσι σαν, σαν αγωνιστικό έτσι, ταπεραμέντο. Είναι, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι και γενικότερα δεν δε μου βγάζει τη συγκουριά την αυτοπεποίθηση που συνηθίζουν να βγάζουν οι Γερμανοί αυτά τα τουρνούα. Αυτό νομίζω είναι το βασικό Που δεν ξέρω, δεν με πείθει η Γερμανία. Θεωρώ ότι θα είναι από τι απογοητεύσει. Αν και έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο μυλο και ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται στα νοκάου Είναι πολύ πιθανό το σενάριο Αγγλία εναντίον Γερμανία στη φάση των 16. Μπορεί η διασταύρωση να φέρει ένα μεγάλο παιχνίδι το οποίο θα πάρουν οι Γερμανοί και να του αλλάξει όλο το momentum για το τουρνουά. Όπω και να έχει την επόμενη αγωνιστική, η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία και η Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία, στην Ουγγαρία και στη Γερμανία θα γίνουν τα δύο παιχνίδια. Και νομίζω ότι το Πορτογαλία-Γερμανία είναι αυτό που θα τραβήξει τα βλέμματα. Ενδεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα για του Γερμανού κάνει τα πράγματα δύσκολα. Κάνει τα πράγματα δύσκολα και θα εξαρτηθεί και αν χάσουν με πόσα γκολ θα χάσουν. Γιατί μεταμπαίνουμε σε άλλη διαδικασία και σε άλλη συζήτηση. Νομίζω ότι τα πράγματα μετά από τη δεύτερη αγωνιστική θα είναι πολύ περισσότερο ξεκάθαρα σε όλου του ομίλου. Αυτό ήταν λοιπόν το πέρασμά μα. Από, το, ε, από τα παιχνίδια, τα 12 παιχνίδια τη πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Euro. Γενικότερα, θα ήθελα να πω ότι ε, δεν πιστεύω ότι βλέπουμε το καλύτερο Euro που έχουμε δει ποτέ ω τώρα. Δεν βλέπουμε το υπερθέαμα, δεν βλέπουμε το απίστευτο, δεν βλέπουμε τα φοβερά τα αγωνιστικά παιχνίδια ή του πολύ υψηλού επίπεδου παιχνίδια, για να το πω πιο σωστά. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ένα Euro ω τώρα, το οποίο φαντάζει πολύ ανταγωνιστικό. Οι αποστάσει μεταξύ των ομάδων είναι πολύ μικρέ και. Υπάρχει κουβέντα μετά τα παιχνίδια, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό για να μας κρατήσει όλους μας στις τηλεοράσεις για τον υπόλοιπο μήνα. Αυτό είναι που εν τέλει ζητάμε από μια τέτοια διοργάνωση καλοκαιρινή και ως τώρα αυτή η διοργάνωση μας το δίνει. Κρατάω χαμηλά την μπάλα, είναι ακόμα πολύ νωρί, μακάρι και συνέχεια να είναι ανάλογη. Δεν τελείωσε το podcast εδώ, Σα είχα αποσχεθεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα θα μπαίνετε και εσείς στο παιχνίδι και έτσι θα γίνει. Σα ζήτησα λοιπόν στο community tab του YouTube, συγκεκριμένα στο κανάλι μου, Εμίλιο. Αν πάτε και στην καρτέλα Κοινότητα, θα δείτε ότι υπάρχει μία δημοσίευση, η οποία ζητάει από εσά κάτι. Αυτό το κάτι ήταν να μου πείτε, τι σα έχει κάνει περισσότερη εντύπωση ω τώρα στη διοργάνωση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή καταρχά. Ήταν κοντά στα 300, νομίζω, τα μηνύματα που γράφτηκαν. Προφανώ και δεν μπορούν να ακούσουν όλα. Ξεχώρισα όμω πέντε. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό που γράφει ο Ανέστη. Όντω, έχει δίκιο και δεν το είχα σκεφτεί μέχρι να το διαβάσω από αυτόν. Η πολύ καλή εμφάνιση των διατητών μου έχει κάνει εντύπωση που δεν δεσφυρίζουν τα εύκολα φάουλ και αφήνουν το παιχνίδι να συνεχιστεί χωρί να διακόπτουν έτσι τη ροή και να χαλάνε το ρυθμό. Και ασυνέστητα, λέω, όντω έχει δίκιο. Δεν, δεν μου είχε πέρασει από το μυαλό βλέποντα τα παιχνίδια, αλλά όντω νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε ω τώρα στα παιχνίδια έχουν, έχουν βοηθήσει σε αυτό και οι διαιτησίε βλέπουμε μια πολύ καλή χρήση του βάρος τώρα, βλέπουμε πολύ καλές διαδυσίες ω τώρα, μακάρι αυτό να συνεχιστεί και νομίζω ότι ο Ανέστης έτσι θίγει κάτι το οποίο ίσως και να πέρασε στον ντούκου την πρώτη αγωνιστική των ομήλων. Το δεύτερο σχόλιο έτσι που έχω ξεχωρίσει είναι από τη Δέσποινα η οποία εδώ έχει γράψει ένα σεντονάκι πραγματικά και θίγει Τις πολύ καλές εμφανίσεις των τερματοφυλάκων. Οι ευχάριστοι του τουρνουά είναι οι τερματοφύλακες μεταξύ άλλων στο Σεντόνι. Είναι οι τερματοφύλακες που έχουν δείξει μια πολύ καλή εικόνα τώρα. Με τις αλλεπάλλελες αποκρούσεις τους. Συγκεκριμένα ο Αλός Γουόρντ αλλά και ο Τσέχος Βάτσλικ. Πήραν στην κυριολεκσία την ομάδα στου ώμους του και την κουβάλλισαν με τι πολλέ και εντυπωσιακέ αποκρούσει του. Δεν ξέρω αν έχει γίνει και πριν το μάτι τη Ισπανία αυτό το, το post, γιατί μετά προέκυψε και η εμφάνιση του Όλσεν. Του το οποίο είναι, είναι όντω γεγονό. Είδαμε πολύ καλέ εμφανίσει από τερματοφύλακες. Είδαμε και τον, ε, τον φυλαδό, το Χραντέτσκι να πιάνει και πέναλτι. Και αυτό είναι όντω ένα γεγονό το οποίο μπορεί και να πέρασε στον Τούκου την πρώτη αγωνιστική και δεν το είδα αρκετά να σχολιάζεται. Επομένω. Αυτό που κρατάμε από αυτά που έχετε πει ως τώρα που σας έκανα εντύπωση και έχετε δίκιο είναι οι πολύ καλές ζητησίες και οι πολύ καλοί τερματοφύλακες ως τώρα. Υπήρχαν και κάποια έτσι λάθη από τερματοφύλακε, αλλά ήταν ελάχιστα μπροστά στις θετικές εμφανίσεις. Νομίζω ότι η πλειοψηφία ήτανε, εστιάσαμε στις καλές εμφανίσεις τερματοφυλάκων. Ο Βαγγέλης... Θύγει το ζήτημα του κόσμου στα γήπεδα. Και και διαλέγω το δικό του σχόλιο γιατί μου αρέσει πώ το βάζω το τραπέζι: αυτό είναι κάτι που γράψατε πολύ. Η εντελώ διαφορετική αίσθηση που υπάρχει στη διοργάνωση με τον κόσμο στα γήπεδα, έστω και σε κάποιο ποσοστό, που η αλήθεια είναι ότι αυτό το έστω και κάποιο ποσοστό όντω κάνει τη διαφορά συγκριτικά με αυτό που είχαμε συνηθίσει τον τελευταίο χρόνο. Σε αντίθεση όμω, λέει με το Κόπα Αμέρικα. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να κάτσετε να δείτε παιχνίδια από το Κόπα ή highlights από το Κόπα Αμέρικα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι πιο ψυχρό. Από μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα και κλεισμένων των θυρών με τα μεσονυχτή ώρα για εμά. Είναι όντω κάτι το οποίο δεν φαίνεται καθόλου καλό στο μάτι και νομίζω ότι πρέπει να χαιρόμαστε πολύ που δεν ισχύει το ίδιο και στο Euro. Θα ήταν πολύ πιο αντιτηλεοπτικό σίγουρα σαν προϊόν και δεν νομίζω να υπήρχαν και και, και οι ίδιε αντιδράσει από μεριά μα από την άψη ότι ο ίδιο ενθουσιασμό ενδεχομένω όχι μόνο για εμά, αλλά και για του παίκτε που βρίσκονται στο γήπεδο στην τελική. Ο Chris αναφέρει ότι του έχει κάνει εντύπωση ότι το γεγονός ότι καμία ομάδα δεν θέλει την μπάλα. Καμία ομάδα δεν θέλει την κατοχή πέρα από λιγοστές εξαιρέξεις και ομάδες που την είχαν δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι αξιόλογο πέρα κάποιων εξαιρέσεων. Η απάντηση σε αυτό που λέει ο Chris που εν πολλής έχει δίκιο θεωρώ ότι είναι πολύ απλή. Το να έχεις την μπάλα και να κάνεις πράγματα με αυτήν είναι το δύσκολο. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων δεν μπορείς να κάνεις δύσκολα πράγματα ή τουλάχιστον σε επίπεδο επίπεδο των εθνικών ομάδων των περισσότερων που βρίσκονται στο τουρνουά. Πολλοί οι ομάδε θα επιδιώξουν πρώτα απ' όλα να αμυνθούν κάτι το οποίο είναι το εύκολο, ξαναλέω σε επίπεδο εθνικών ομάδων, παρά να έχουν την μπάλα στα πόδια του. Και αυτό ήθελα να το πω και για την εθνική Ισπανίας που δεν το είπα νωρίτερα, ότι είναι εντυπωσιακό το πώ αυτή η εθνική Ισπανίας... έχουν περάσει 13 χρόνια, έτσι από την πρώτη τη σετυχία το 2008. Είναι εντυπωσιακό το πώ έχοντα περάσει από τόσου διαφορετικού προπονητέ. Έχοντα τόσου διαφορετικού παίχτε μέσα σε αυτά τα 13 χρόνια, πω έχει διατηρήσει την ίδια αγωνιστική ταυτότητα και την ίδια προσέγγιση, προφανώ όχι με την ίδια επιτυχία, αλλά την έχει, την έχει κρατήσει. Είναι κάτι που κάνει πρα, πραγματικά πάρα πολύ εντύπωση. Προσπαθώ να σκεφτώ άλλη εθνική ομάδα που, είναι, που να έχει κάνει το ίδιο. Θα μπορούσε να πει ότι το έχει κάνει η Γερμανία με τον Λεβ, αλλά όχι. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η Γερμανία στο πέρασμα αυτών των χρόνων. Από την άλλη, η Ισπανοί. Είναι αυτό τα τελευταία 13 χρόνια. Είναι η ομάδα από τι λίγε που επιλέγουν να έχουν την κατοχή, συγκριτικά και με αυτό που λέει ο Κρή, και έω τώρα την πρώτη γωνιά δεν το έκαναν επιτυχημένα και δεν το έχουν κάνει επιτυχημένα ούτε στο Μουντιάλ του 2018. Κάτι που μα δείχνει ότι δεν ξέρω αν θα το κάνουν καν σε αυτό το τουρνουά. Και το τελευταίο σχόλιο το οποίο κράτησα από αυτά που γράψατε είναι ότι του κόστα ότι το γεγονό πω τα πιο θεαματικά παιχνίδια μέχρι τώρα τα βλέπουν τι θεωρητικά λιγότερο ποιοτικέ ομάδε, που πραγματικά νομίζω ότι μπορεί. Να το εξηγεί αυτό από, από πολλέ διαφορετικέ πλευρέ. Πιο βασική είναι ότι είναι οι ομάδε οι οποίε δεν έχουν κάποιο βάρος ή κάποια πίεση. Από την άλλη, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι οφείλεται και στα μάτ που είδαμε την πρωτοεγωνιστική. Α πούμε το Σκωτία Τσεχέιν, νομίζω ότι είναι και, δύο, και οι δύο ομάδε οι οποίε λένε ότι okay, πρέπει να το πάρουμε αυτό το μάτ. Άρα χρειάζεται να επιτεθούμε, άλλα χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο. να μην παίξουμε με σκοπιμότητα, να είμαστε πιο ανοιχτοί. Υπήρχαν αρκετά τέτοια μάτ στην πρωτοεγωνιστική που και οι δύο ομάδε χρειάζονταν. Το αποτέλεσμα και δύο ομάδες αισθάνονται αν ότι μπορούν να το πάρουν Θεωρώ ότι και σε αυτό Οφείλεται το γεγονός ότι βλέπουμε Θεαματικά παιχνιδιά Ξαναλέω, όχι θεαματικά παιχνιδιά απαραίτητα Βλέπουμε παιχνίδι στο οποία έχουμε goal Ασχέτω, αν όπω είπα και στην αρχή του podcast, τα γκολ δεν μπαίνουν από τι ομάδε που πρέπει να τα βάλουν Φυσικά, μέσα σε όλα τα σχόλιά σα, ήταν και το κλασικό γλεντ για τι προβλέψει που έχω κάνει. Συγκεκριμένα, έχω πει πριν το τουρνουά ότι η Τουρκία, η Σκοτία και η Πολωνία είναι τρει ομάδε, τι οποίε πιστεύω για έκπληξη. Μαντέψει τι έκαναν και οι τρει, και οι τρει χάσανε την πρώτη αγωνιστική. Δεν ξέρω αν όλε εν τέλει δεν θα καταφέρουν να προκριθούν καν στου 16. Πάντω, σίγουρα η αρχή σε αυτέ τι προβλέψει δεν ήταν καθόλου καλή. Αυτό ήταν το σημερινό podcast. Το δεύτερο επεισόδιο στο Tattoo Euro. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσου το ακούσατε μέχρι εδώ. Θα τα ξαναλέμε δύο φορέ την εβδομάδα, Τετάρτη και Κυριακή. Βλέπετε ότι όταν έχουμε επικαιρότα τα πράγματα που έχουμε να πούμε είναι δεδομένα περισσότερα. Ελπίζω να σα κράτησα καλή παρέα αυτό το διάστημα του δεύτερου επεισόδιου. Θα τα ξαναπούμε την Κυριακή. Ελπίζω να δούμε πραγματικά ωραία παιχνίδια αντίστοιχα τη πρώτη αγωνιστική ω τότε. Γεια σα.